0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是泛泛而谈的文化吗？哦，我饿了
1: 。啊，原子，你有没有听说最近李云迪的那个事儿啊
0: ？哦，就是这几天的新闻
1: 。哎呦，我觉得我小时候那个王子的形象破灭了。<笑>
0: 我觉得也还好，因为实际童话里的王子啊，他也就是差不多这个样子，甚至还要再过分一点。真的吗？是的呀，就比如说，呃，咱们小时候听过的那个睡美人的故事，然后是王子把公主给吻醒了解除了公主的诅咒，对吧？嗯，对呀、啊，对，不挺好吗？但实际上这一段格林童话更早的版本啊，<笑>它是来自于五日《五日谈》。《五日谈》是啥呢？《五日谈》就是大概在十七世纪，然后有一个意大利那不勒斯的诗人巴西尔，他写的一些民间的故事、嗯。然后他在他的这个故事里边呢，这个版本就这个王子啊，就可能还不如李云迪的。<笑>这个公主被诅咒了之后呢、哦，这个王子后来找到了公主。然后呢？当时在这个原著里的描述是，王子伸出双臂，把公主抱到了大床上，在摘取了爱情最初最娇嫩的果实之后，王子拍拍屁股就走人了。<笑>而这个公主呢、啊，后来在睡梦中也依然没有醒来，而且在睡梦中她还生了两个孩子。那最后公主的诅咒是怎么解除的呢？是当时的巫婆啊，诅咒公主，就是我们都知道是说格林童话版本是公主被纺锤把手给扎破了之后就会陷入。昏睡嘛，然后但是在五日谈的版本中，她、啊、是这个公主，如果接触了亚麻，她就会昏睡。所以呢，这个王子即便亲完了公主之后，公主的指甲里还残留着亚麻的碎片，公主就一直醒不来。一直到她这两个孩子在她睡梦中生下来的时候，想去喝奶，然后把她的手指啊当做在哺乳的时候，在吸吮的时候，无意中把这个亚麻的碎片给吸吮出来，这个时候公主才醒过来。所以你说王子，妈呀，到底？在童话里是一个什么样的？这王子简直就是要影
1: 子啊，没啥用
0: 啊。对，然后在童话里边，最后给他赋予的一句结尾话是：“受到命运宠爱的人，睡梦里也有好运降临。”这实际上还是好运降临了
1: 。天哪，这什么好运啊！啊，公主估计醒来发现俩孩子都不想醒
0: 来吧。对，然后在另外的这个民间童谣里边，他实际还有后续的故事。后续的故事是，王子居然敢把公主和他的两个孩子给带回宫殿。那为什么说他敢把呢？是因为他实际是有老婆的。嗯，所以这个睡美人的存在就是一个第三者的一个存在嘛。那后来他真正的皇后，然后看到睡美人和两个孩子回来，然后他简直就是气炸了。但是他又不敢当面的去忤逆王子，所以他偷偷的就把。睡美人的这两个私生子给砍了做菜，而且他把做好的菜还拿给王子去吃。这个时候，王子觉得这个菜非常好吃，然后在他大快朵颐的时候，皇后还在旁边说：“吃吧吃吧，你就是在吃你自己啊。”然后这个王子还很嚣张的答复皇后说：“这还用你说吗？我本来就是吃我自己，你又没给这个家带来什么嫁妆。”
1: 呃，我想起来那个 Oscar Wilde， 之前说过一句话说，说 Hearts are made to be broken， 我们就是为心碎而生的。这个童话就是把最美好的东西回给你看。现在真的，我发现是真的。我觉得我小时候那个版本怎么都那么好
0: 呢？我从来没有感受过这样的版本啊。对我们现在听到的很多的格林童话，都是整个在历史的流变过程中，尤其是格林兄弟收集完了之后，为了更加的适合孩子去听，所以他做了大量的改编和删节。那这一期我们主要就是讲一讲这个我们不为人知的黑暗童话。
1: 我跟你说，我最近还真的听到了一个不为人知的成人不适合听的童话哦
0: 。哦，不适合听吗？你快说来，我们听一听。
1: <笑>而且我跟你说，这是一个类似于做童话播报的一个这么一个公众号。然后这公众号里面呢，我不知道现在有没有,有被禁啊？最好是没有被禁啊。就是它里面每一篇念的都是正经童话故事，但是念出来那个声音啊，哎呦，真的是就是、类似于比如说，啊，小红帽进了一片森林，天哪，前面是。大灰狼就是类似于这种，我喊不出来了。后面就是大灰狼吃他的、蹂躏他的声音，他一直在那边就是娇媚的喊叫，你知道吗？就此处省留一万字，我就是没有办法这个形容，但是还是听着挺
0: 激烈的嗯，
1: 就好像有一点像那种日本的那个声优的那种
0: 奇怪的节目，那种呃专门的演播剧是吧？对。我感到了李云迪的现场。<笑>嗯，好吧，<笑>其实他们演播的啊，我们现在觉得好像是有一些呃走软色情的成分吧，但其实也的确是还蛮符合历史的版本的。因为在像小红帽原先的版本，在格林兄弟收集之前啊，它最早是出现在鹅妈妈的一个版本里。我们说的鹅妈妈版本啊，就是讲的叫鹅妈妈童谣，嗯、它的原名是副道德训诫的古代故事。你听听这个名字，道德训诫啊。<笑>对，然后他这个童谣呢是查理佩罗啊，然后在路易十四的时期，就是太阳王的时期啊，然后他整理的一些故事集。因为那个时候法国啊就有这个民间的一种说法，就是。鹅妈妈会给小鹅讲故事嘛，所以它这个名字后来就被通俗的变成了《鹅妈妈的童谣》。然后那个时候呢，在这个小红帽的故事里边呢，它实际上跟我们现在听到的好像是一个告诉小孩子你在外面不要随便跟陌生人讲话，不要吃陌生人的东西啊等等的这个，它的初始的寓意和这个是完全不一样的。然后，包括我前一段时间去看了《拜访森林》的音乐剧嘛，然后他这个音乐剧里表现的小红帽就比较接近于他原始的版本、嗯。那我举个例子，就像他那个原始的版本里边，后来小红帽跑到了外婆家，然后看到了已经吃掉外婆。然后穿上外婆的衣服，想骗小红帽，再把它吃掉的这个大灰狼嘛，在他这个鹅妈妈的版本里，这一段是怎么样的呢？就是这一段对话说，说这个小红帽就问那个大灰狼说：“哎，外婆，你的手臂怎么这么粗啊？”然后外婆说：“哎，这样方便拥抱你啊。”然后他又问说：“哎，外婆，你的大腿怎么这么粗啊？”大灰狼说：“这样才跑得快呀。<笑>”然后他说：“啊，外婆，你耳朵怎么这么大呀？”大灰狼说：“这样方便听你讲话呀。”然后小红帽说：“你的牙怎么这么大呀？”然后这个狼外婆就说：“啊，这就是为了方便吃掉你啊。”然后就是这样的。但是这个童话里面，他就是用了像大腿为什么这么粗？那这个时候他用的词是 g a m 在这个法语里面呢，它就是一个双关语，它不只是指男性的这个腿，嗯、还指他那个第三。三条腿，然后呢？哦，我懂了。嗯、而大大灰狼说：“哎，我这样腿粗才能跑得快呀。”那这个跑就和大腿是对应的，它就是 “clean”。它这个词除了是跑步的意思，还有那个不可描述的动作。所以它实际上都是、啊、都是有这个作用的，而在这一版的故事里边，最后大灰狼就把小红帽给吃了，吃掉了之后就结束了，小红帽并没有得救。天哪，<笑>我想起来我小
1: 的时候，我外婆讲给我的故事，我到现在为止都依稀记得其中很重要的片段，就是类似于吃小孩啊，然后说外婆经常在晚上过来呀、啊，然后下山找小孩吃啊，然后什么有个姐姐有个弟弟啊。然后姐姐还听到外婆吃弟弟手指的咀嚼声啊，还丢骨头啊。然后后来就怎么样，就是斗智斗勇，把那个虎外婆浇死了，把那个热油浇到他的喉咙里，然后把他就是让他现出原形啊，就之类的。就那种版本啊，一直让我记忆犹新。但是我大人那种温暖的怀抱，还是在我身上留着温度。然后同时，我也小的时候又因为这样的话，就是没有人打过我，因为我胆子特别小。像这种普通的故事就已经起到了打的作用，说哎，你不能发火啊，就像很多男孩说的，然后又不能晚睡觉啊，不能不吃饭啊。然后不能不听话出去走啊，就之类的，就这些事儿就全部都遏制了，是不是？童话他原来就是为了这个才出来的
0: 。对，童话这个时候在这个阶段应该是有一些对孩子的道德教化作用，但是这里边就联系到一个词，就是。我们所说的这个儿童，这个儿童的概念，实际上应该说也是被发明出来的。那而且这个是最近几百年的事情，它并没有历史非常长。在这个欧洲的中世纪的时候，是并没有儿童的这个概念的。就是作为这个我们现在说小孩儿和成年人的区别，它实际就是成人和非成人。那怎么会这样呢？嗯，因为那个时候啊，他的婴幼儿的死亡率非常的高，这个孩子能长大的整个的人生历程就简直像跟死神捉迷藏一样。我记得我曾经看到过有一个资料，就说艾莉诺皇后就是英王爱德华一世，就是那个时候是那个金雀花王朝嘛。那个时候艾莉诺皇后她生了十六个孩子，这些孩子里面在十岁之前夭折的有十个。你想，他是皇家、嗯，他是贵族，孩子的死亡率就有这么高。我记得那个时候好像是有一个统计，当时的欧洲社会的婴儿的夭折率能够达到百分之六十，所以在这么高的夭折率的情况下，这个父母对孩子的死亡似乎也不像我们现在想象的会悲痛欲绝。那个时候似乎就是有一些呃麻木了，甚至觉得这是一件见怪不怪的事情。甚至于孩子，即便是在出生的过程中并没有夭折，那么在他长大的过程中，他也是有千奇百怪的死法。他要不。断的去闯关的这么一个过程，比如说这个孩子在呃洗礼的时候，就有可能掉到洗礼盆，因为那个时候洗礼盆很大啊，不像现在我们觉得就像一个脸盆那么大，那个时候就像一个小浴缸那么大的一个洗礼盆，就是很有可能手滑，他掉到洗礼盆里，他就淹死了。然后或者是嗯瘟疫嗯，然后我们都知道那个时候黑死病啊，包括那个时候在没有发明显微镜之前，我们很多微生物是不知道的。那那个时候得了瘟疫死啦，甚至于会有父母睡觉的时候不小心翻身，把小孩就给压。死。死了，这个会有多么普遍呢？就是当时的教会啊，甚至曾经专门的下达法令，禁止父母和婴儿同床。以避免把小孩子给压死。然后最搞笑的是，我曾经看过有一个研究这方面的论文说，说十六世纪在勃艮第地区还有一份审判记录，是一个母亲啊在厨房里烤小猪的时候，不小心把她六个月的孩子当小猪给烤了。嗯、<笑>我们现在听起来简直匪夷所思。然后这件事后来就上了法庭嘛，最后给的判词是：这也可以理解，毕竟没有人能把小孩和小猪崽分得那么清楚。<笑>这个时候就是当时的这个中世纪的情况。而且这个，我记得看那个《剑桥欧洲史》的时候，中间提到说，在欧洲十八世纪之前啊，实际生活的条件并没有什么太大的改善。我们整个的生活条件并不是一个渐进性的改变的过程、嗯，它实际上是台阶性的。而在那个时候，欧洲人就是住在那种茅屋里边，上面是茅草搭的棚顶。这我们说的是普通的百姓啊，不是贵族。地上呢就是那种泥地，就像那个《杰克与豌豆》的那个故事，你记得最一开始杰克是。是把他的那个奶牛，就是经常给带到屋子里边待着嘛。然后他妈妈说：“哎，你为什么老要把奶牛领进屋子里呢？”那实际上就是当时的老百姓的一个挺普遍的生存现状，牲畜和人是共住在一起的，因为他住宅条件实在是太紧张了，太差了。那在那个时候也有经常的遇到这个年景不好的时候就有大饥荒，所以即便是孩子不是因为得病了或者以什么意外情况死掉，那父母也有的时候也会有一些杀鹰。的这种行为，杀掉小孩子。那在这种情况下，我们想一想，就是很难有一个我们现在意义上所谓的这种儿童是自然的呀、单纯的呀、纯洁的呀，然后要保护儿童幼小的内心啊。甚至于我们现在有像那个小王子，然后这样的童话嘛，就是哪怕我们是成年人，在某些时刻也希望自己保有一颗童心。在这种情况下，但是我觉得小王子是一个
1: 悲哀的故事。是的，嗯，其实他那么多。很多人去共鸣他，我觉得很多人并没有读懂他。我自己读《小王子》的时候，我有一种巨大的悲伤。嗯，就包括他的星球 B 1 6 2我之前做过一个展览，我其实做过。很多有意思的事儿，就包括一些不靠谱的事儿。比如说，我对床的执迷。我之前有在 A D M 做过一个巨大的床，然后十米乘十米，有一百平吧。然后那个床边上有一个巨大的台灯，那个台灯就是高耸的，是一个星球，就是 B 162， 就是小王子的那颗孤独星球。然后星球上面图案是一个狮身人面像。就是斯芬克斯嘛，他、嗯、那个头就是我自己的那个头像做成的那个雕塑版，他是我们找一个我们的朋友，嗯，做成了一个雕塑的一个图，然后把它放到那个台灯里面，嗯，然后完了它亮起来的时候，它这个场景就布置完成了嘛，嗯，然后那个床上很有意思啊，就因为那个床很多人他。就没有意识，它是个展览，但是我就是要这样子，让它互动起来。它因为是个大的厂房，就类似于看起来是一个工业化的一个有包豪斯印记的这么一个设计的一个部分。然后我有一个脚手架嘛，我从顶棚看下去的时候，那个巨大的床就一览无余嘛。嗯，有很多人，他们就直接在床上躺下去了。就是隔壁是完全陌生的人，嗯嗯。然后一张床上都是各种人在那边，他们以为是个休息区，但是就让我想到我们人自己，就是很多时候我们其实是巨大的孤独，是在最亲密的人身边的。嗯。嗯我们跟他们在一起的时候，可能很近很近的距离就挨着，你都没有办法感到心灵是沟通的，你都觉得。他是一个来自不同世界的义务，或者说你的世界跟他世界是完全隔离的，你没有办法跟他有各种你认为是心里话的话可以沟通，或者我们还会有一些商务场合，对吗、嗯？我们跟他们热络的，跟一些合作伙伴，跟一些朋友，跟一些你认为在场面上比较厉害的人，你们跟他们沟通的时候，是不是有一种言不由衷的疏离？你内心是说，哎呀。我说什么话呢？保持一个非常热络的关系呢？场面上看起来你们熟的无比，但其实私下里你也没有话说呀。嗯，你其实就是一个怎么说呢？我们大到说两个星球对吗？但是在那一瞬间，你放下戒备，你没有任何功利心，你完全觉得那个陌生人是个善良且无害的时候，你们两个在这样的位置睡下来，你们甚至哎，不好意思啊，哎，请问你你也是过来看展的吗？也许你们就聊起来了。就很神奇，这、就是人类的一个，我觉得是一个童话般的时刻吧。我就在这个脚手架上，我这样的一个孤独的人，我这样一个做展览，人家觉得啊，你怎么又做这种奇怪的展览呢？<笑>你不是还做过在床上二十四小时不下床直播，各种人给你送餐吗？就那种想法，我顿时自己跟自己就是谈妥了嘛，就哦，就是我这个展还是有意义的，嗯，不被理解没不重要，就是我还是有意义的。就也许有一天，我跟那些就是曾经躺过那张。最大的床的人有机会沟通的时候，我觉得我就是也在消解孤独嘛。我看小王子的时候，我能感到那种。巨大的孤独，就一个人在自己的脑子里面就是一个星球。每个人都有一个马戏团，但这个马戏团唯一的观众就是自己的感觉。嗯嗯、对，
0: 所以我也很喜欢
1: 。对，我也很喜欢。哎，小时候咱们还看到过一个就是巨大的悲哀的故事，叫《快乐王子》，你记得吗？瓦尔德的童话。对，就那个也是。我小的时候总是不理解，我心想，为什么这个写童话的叔叔他会写出来这么恐怖的故事呢？然后为什么他还这么有名呢？我小的时候是这。这种想法
0: ，对，就是当快乐王子最后只有小燕子还陪着王子，然后而王子看到燕子因为没有办法迁徙过冬，然后最后他的铅心一下子碎成两半，周围的人都嫌弃他太丑，于是把他扔到这个炉火里，然后就给他化了的时候，那一刻真的是让人心碎，因为他之前帮了那么多人哭了。对，就是他帮过的那些人都去哪里了呢？对
1: 我看一次哭一次，为什么没有人能够？哇，我那个时候心想就是这个故事太可怕了，我觉得真的是我真的梦碎了，你知道吗？
0: 对，就是真的一个小孩的梦碎了。瓦尔德的那种悲伤，或者说比看到李云迪进去了还要碎。<笑>我跟你说，<笑>我认为李云迪你根本就没有碎。<笑><笑>王尔德是真的碎，就李云迪的那种啊，然后破灭，我觉得更有点像格林童话的那种破灭，就好像我们看到格林童话的出版和后面，但是呢，这个王尔德他是另外一种心碎，他像那种云层、嗯、厚厚的云层最深处，然后不知何时淅淅沥沥下起来的雨。我记得王尔德还有一个童话，小的时候非常打动我，好像是叫《渔夫和他的灵魂》。然后我还蛮喜欢那一篇童话的，它大概的意思呢，呃，有点像那个小美人鱼的反转。他就讲一个年轻的渔夫在有一次捕鱼的时候，他就网到了一一只小美人鱼，然后这个小美人鱼就长得实在是太漂亮了，像象牙一般的皮肤啊，然后像珍珠一样有光泽的鱼尾啊，等等的，就我们能想象中童话中最美的那种嘛。然后这个渔夫呢、嗯，第一眼看见小美人鱼的时候就被她深深的给迷住了，然后他就要这个。小美人鱼一直陪着他。后来，小美人鱼就哀求他说，希望能够把他给放回去，因为小美人鱼的父亲，他的父王还在海里等着他。后来，渔夫答应了小美人鱼，但是他提出了一个条件，他的条件就是，当他每一次上海上去打鱼的时候，他要小美人鱼都要从海底上到水面上来给他唱一首歌。小美人鱼就答应了这个条件。后来，当这个年轻的渔夫把这个小美人鱼放到海里之后，果然他在每一次去打鱼的时候，小美人鱼都会从海下面出来，然后陪他唱歌啊、嬉戏。这个渔夫就越来越喜欢小美人鱼，他后来就向小美人鱼求婚。但是小美人鱼告诉他说：“不行，因为你有灵魂，你们人类是有灵魂的，所以你没有办法跟我到一起，除非你不要你的灵魂。”这个时候，这个渔夫就完全、嗯。被小美人鱼就迷住了，他就问小美人鱼怎么样能够抛弃掉她的灵魂。小美人鱼也不知道，因为小美人鱼他们人鱼是没有灵魂的。后来这个渔夫满脑子就是一定要跟小美人鱼在一起，就这样的一个念头，他就去找神父。结果神父告诉他说：“你这个真的是魔鬼的想法啊，这个就是魔鬼在诱惑你抛弃你自己的灵魂。”这个渔夫就完全听不进去。他后来呢，就经过很多人的打听，然后听说有一个地方有一个巫婆，他就去找到这个巫婆，希望巫婆能够施展法术啊，然后把他的灵魂给带走。巫婆都很惊讶，说他怎么会有人不想要自己的灵魂？这个时候，渔夫就对巫婆说。我的这个灵魂，它既不能让我欢笑，它也不能给我温饱，它什么都不能给我。我要它有什么用呢？我现在就是满心想要甩掉这个灵魂，我跟它切割掉，然后我要跟小美人鱼在一起。故事里很神奇的地方就发生了，就是这个巫婆啊，一开始也没有想帮助这个渔夫，而是她也被渔夫迷住了。然后，所以在一次这个魔法晚宴上，就是很多巫婆啊，大家都会在一起聚会的这么一个魔法晚宴上，这个巫婆就把这个渔夫带去了，然后他跟渔夫不停的跳舞，饭圈的故事吗？然后这个他就希望魔鬼会到来。魔鬼把渔夫拉入到巫婆的世界，就他们俩成为一个世界的人。但最后呢，这个巫婆的想法还是没有成功，就是渔夫在最后就是念了上帝的名字嘛，然后巫婆们就被吓跑了。渔夫最后一把就拉住巫婆，他逼迫巫婆说一定要把他的灵魂拿走。这个时候巫婆是没有办法的，他就给了渔夫一把刀，就说：“呃，你去海边，然后从你的脚尖开始把你的影子给割掉，你的灵魂就在你的影子里边。”而且这个故事在这里还有一处特别。伤感的地方就是巫婆后来一个人的时候，她拿出了镜子，然后镜子里边浮现出小美人鱼的脸。这个巫婆说：“其实我跟她是一样的美丽，我可以跟她一样的美丽，但是你为什么就只要小美人鱼不可呢？”然后另一边呢，渔夫就到了海边、嗯，他就用他的刀，然后把他自己的影子给割了下来。在割他的影子的时候，他的影子就一直在颤抖，就说：“求求你，你不要让我走，我陪伴了这么多年，你为什么现在一定要赶我走？”然后渔夫说：“我不需要你，我不需要灵魂，我要跟小美人鱼在一起。”当他终于把这个影子给割掉的时候，他的影子就孤零零地站在沙滩上，然后一个人就是一个影子，自己哭泣。然后渔夫就头也不回地扬长而去。这个渔夫第二天再出海的时候，他果然就可以跟这个小美人鱼啊在一起玩了。他果然就融入了小美人鱼的世界。就这样，一年过去了。然后一年过去的同一天，渔夫再到海边的时候，发现他的影子又来了。然后他的影子就跟他讲了自己在这一年里边的这个旅程。然后他就讲了一个像马可波罗游记一样的，然后嗯，特别的不可思议的传奇的一个旅程。就是这个旅程的终点，就是他得到了一个有全世界的智慧的镜子。他就请求这个渔夫：“你能不能就是？”把我再给装回你的身体里去，你能不能收容我？我愿意拿这个全天下的智慧和你来交换，交换。然后这个时候，渔夫告诉他，智慧有什么用呢？我只要爱情，爱情比智慧有用的多，我就要我的小美人鱼。这个影子没有办法，他又在沙滩上大哭，就叹着气离开了。就如此，又过了一年，等到第二年的时候，影子又回来了。然后影子告诉他，又是一番特别神奇的游历过程，而结尾是他拿到了全世界最昂贵的财宝。然后，如果渔夫愿意收容他的话，他愿意把这个财宝全部给渔夫。可是渔夫还是微微一笑，说：“哎，财富有什么用呢？我只要小美人鱼。”影子再一次就大哭而去。后来到了第三年的时候，影子又过来了，然后他就说他到了东方的一个城市，他看到那个城市里边有很多漂亮的少女，然后这个少女呢就是可以裸着脚在地上跳舞，然后舞姿非常的轻盈美丽。这个时候渔夫就开始好奇，因为这个小美人鱼是没有脚的嘛，所以他虽然能跟小美人鱼在一起，但是他俩从来没有一起跳过舞。这个渔夫就开始好奇，然后影子说：“我可以带你去看。”这一次渔夫就同意了他，他跟这个影子就前往传说中的这个国度的旅程上，影子就会教唆他做好多的坏事，比如说会让他去偷别人的东西，甚至于最后有一个帮助过他们的一个商人，影子教唆他去杀掉那些商人。然后这个渔夫最后也发现影子好像就不让他干好事儿。这个渔夫最后就打算就是扔掉这个影子，但这个时候影子回答他说：“你当你用小刀把我给切下来的时候，我是没有心的，我就是带着我这个没有心的躯体在世界上各处游走。”然后我就发现，我去可以干一些你说的邪恶的事情，而我在做这些事情的时候，我特别快乐，所以，我愿意把这些事情也分享给你。渔夫觉得很厌恶，但这个时候，他发现影子已经粘到他身上了，怎么也甩不开。这个影子就跟他说：“魔法只能生效一次，你再也不能把我们分隔开了。”这个渔夫就毫无办法。他虽然心里边觉得这个影子很坏、很讨厌他，他可能一生要跟他在一起了，但是他也没有了法力嘛。最后呢，第二天早晨，他又去找这个小美人鱼，可是他发现小美人鱼再也不出来了。而在故事的最后的时候，嗯、这个当他跟影子说，如果我再也看不到那个小美人鱼的话，我就情愿去死。当他说出这句话的时候，突然小美人鱼浮出了水面，但是他已经变得毫无生气。这个小美人鱼的尸体最后就被海浪给冲打到了渔夫的脚边，然后渔夫抱着死掉的小美人鱼就欲哭无泪。潮水开始上涨，渔夫就站在那里，影子就在劝渔夫赶快走，因为小美人鱼已经死了嘛，你待在这里也于事无补。可是渔夫就像没有听着一样，最后这个海水把他们两个人一起给淹没掉。然后之前呢，不愿意帮助这个渔夫的这个神父，在第二天看到海面上飘着这两具尸体的时候，让大家把他们给埋到海边一个地方，说他们是被诅咒的，连一块墓碑都不愿意给他们立，一直到。很长时间以后，当这个神父开始有一次布道的时候，有人采了一些白花，然后放在讲台上。这个神父在布道的时候呢，他本来是想说上帝是多么的严厉，让大家一定要谨守自己的这个戒律，不要做越格的事情。但是他渐渐的发现，他完全讲不下去，他的脑子就被这个白花的香气所充斥，从他嘴里不由自主说出来是上帝的多么的慈爱啊，然后世间有多么。么温暖的东西，讲出的是这些话。当他最后失魂落魄的走回他自己的房间的时候，他问身边的人说：“这些白花是从哪里来的？”就有人告诉他说：“这些白花是海边的，当时埋葬渔夫和小美人鱼的这个坟墓上面长出来的。”然后这个故事差不多就到这里就结束了。我总觉得前
1: 半段是琼瑶写的，中间是波德莱尔写的，尾端是莎士比亚写的，在最后可能是某一个虔诚的神秘组织的会。像安徒生那种哎哎哎哎，对对对对。那我觉得这个故事还是很有意思的。我其实中间你在讲的时候，我想起了，就是因为我今年这本书里面，它也写到美人鱼嘛。然后就是我当时在写的时候，我那一天嘛，我记得我忍不住看了一眼《b l o o d y Daughter》，《b l o o d y Daughter》它其实是。Agarici 就是很著名那个波兰的那个钢琴家，他的一个传记嘛。他其实就是当时他有一段啊，他说他当时弹拉威尔的 Scarbo 的时候，刚好怀着孕，然后等待 Scarbo 在键盘上出现，你知道吗？带着那种超自然的魔力啊。Scarbo 它其实就是我们说的那个欧洲的侏儒恶魔，它其实是跟美人鱼是不一样的，很有意思啊。就是他其实就是用那种美妙的歌声让。那个水手，然后被他迷恋嘛，然后把他拖下海吃掉，就这样子，很有意思。我其实想起来之前最早的时候，你刚刚跟我聊的《五日谈》，其实有一部叫做《故事的故事》啊。就是 Tale of Tales， 对对它这个电影就是非常有意思啊！我要讲一下这个电影。其实我自己感觉是童话，它如果真的它跟人性扯在一起之后，它会变成另外一个特别牛逼的东西。因为咱们看那个什么《剪刀手爱德华》查理的巧克力工厂》嗯，还有包括《僵尸新娘》，就是这一系列，就是有时候你会觉得、嗯、对，就是黑暗到你可以把它看成一个童话，也可以把它看成一个就是人性的到一个。极致的角，这个角是无比黑暗的，你没有办法通过正常的，就是人类的视角那种场景去展现，你只能通过隐喻的方式。它有时候这种隐喻它，它你看起来是更赤裸裸，但是它其实是更加礼貌的。它会让我们自己知道，哦，原来我走到一个反向，到一个极端的时候，它会出现那样的事情。然后那样的事情，它虽然是一个恶魔般的童话，但有可能它的光，它会折射到我身上。那我现在要做什么呢？也许我应该不要那么做。嗯，要看那个《Tale of Tales》啊，电影是由女王、跳蚤两个老妇人、嗯、老太婆贪慕国王的财富与威名。束紧自己皱巴巴的皮囊，在关灯的屋内与国王，你知道吗？对对对，嗯、这个我觉得这个部分，这个电
0: 影里边，我觉得最精彩的一个故事。这
1: 个绝对，其实我以前看过那个《布达佩斯大饭店》，你知道吗？它有一个很隐晦的部分，就是那个管家，就那个主角，嗯嗯，他每天的工作就是招呼各种老客人，包含那种贵妇人。嗯嗯，看起来那个电影拍出来大概有七八十岁的，
0: 嗯
1: ，他们讲的说就是有一个词叫 “needy”。嗯，就是渴望的，你知道吗？然后他来满足这些灵魂的需要，就是他的一种服务，你知道吗？其实很有意思哦，就是有一些隐秘的角落，我们在我们这个文化的感知里面是完全不能够想象的，但是他可以在另外一个包裹的文化的特别的幻境一样的角色中存在，你知道吗？他从而那部分的人性才被揭发出来，嗯。然后还有一个很好笑的是，清晨发现国王愤怒不已，把他从窗户扔了出去啊！侥幸活命的老太婆受到了仙女的帮助，被仙女的乳汁喂养，脱胎变成了一个仙女。再次俘获国王的芳心，这个我就想到了你之前跟我聊的那个，明明我可以跟美人鱼一样美，为什么你不爱我呢？对，就那个巫婆，对不对？对，她在电影
0: 里边这一段儿，就是、哦、她实际上是一对老姐妹嘛，对吧？然后其中她其中的那个妹妹啊、嗯，其实也是有一点点病态的依恋着她的姐姐，然后她就觉得只要她跟她的姐姐在一起，那么就一切都无所谓，老了也无所谓，然后她们相貌丑陋也无所谓。这个老姐妹之前就是一生未婚嘛。然后后来一直到他的这个姐姐最后没有忍受住这个国王带着珠宝颜色的这些诱惑啊，他最后就跟国王上了床，而且他要求就是他怕自己那个被国王看到他自己的这个身体嘛，他要求国王在跟他上床的时候说，哎，你那个过于炙热的目光啊会烤焦我，他要求这个国王把这个烛火给吹灭，然后所以这个国王就在黑暗里跟他过了一晚上，国王非常满意。第二天清晨的时候，国王起来然后发现了自己就是借着。晨曦那一点点光亮，然后他发现哦，自己前面原来是一个又老又丑的女人。这个国王就简直无法忍受，就直接把他这个姐姐从这个窗口上就扔了下去。后来很,很,、啊、后来很神奇的是，他姐姐居然就是命大，了，没有摔死，他就刮在了这个下面的树丛之中，然后又被路过的这个巫女给看到了。然后巫女当时看到她姐姐的时候，觉得这个场面有那么一丝的滑稽。然后这种滑稽呢，好像又勾起了他某种同情心，他就用自己的乳汁啊，给这个老姐姐喂养他然后姐姐喝完了他的乳汁，魔力就起效了，他就恢复了，真的恢复了年轻的时候那种貌美如花啊，像象牙一样娇嫩的皮肤。再到这个时候呢，这个国王正好在森林里边游猎，他就看到了眼前的这个美人，他就给她娶回来。这个姐姐被国王娶回到宫里的时候，她也没有忘记妹妹，她还就是邀请妹妹去参加她盛大的结婚典礼，而且送了她妹妹非常漂亮的华服。当她妹妹就有以那么一身这个苍老的褶皱的佝偻的身体穿上这个华服，然后兴高采烈的去参加她姐姐的婚礼的时候，她姐姐害怕极了，她姐姐很怕别人知道他们之间的这种关系。当舞会结束的时候，她妹妹还是像以前的她跟姐姐那种关系一样，她就还是很任性的撒着娇，不想离开她的姐姐。她姐姐这个时候就迫切的想跟她妹妹就切割掉，然后让她妹妹赶紧走。这个时候，她的妹妹就问了她姐姐说：“哎，你是怎么变得这么漂亮的？”他妹妹可能也是希望自己也会用这个方法，然后把自己变得跟姐姐一样，这样她以后就可以到宫里长长久久的跟姐姐在一起。而她的姐姐呢，因为太急着要摆脱她妹妹的这种黏腻的这种撒娇和任性，然后她姐姐就告诉她说：“哎呀，我把全身的皮都给割了下来。”后来呢？他的妹妹听说了这个话，就用自己所有的财宝，然后去找了一个屠夫，然后把自己身上所有的皮都割了下来。割完了以后，他穿着姐姐送给他的华服，一步一步向城堡走去。这一幕当时我看到的，真的是，哎呀、嗯，你不知道你的手更凉还是心更凉
1: 。对，所有的魔法都是有时效的嘛，然后也不会有无代价的。青春美丽，对吧？对对，就是这故事其实很厉害的。还有第三个故事更加古怪奇特啊！嗯、国王将从自己身上抓到的狮子不是当宠物养吗？然后悉心照料，最后这头恶心的光溜溜的狮子养到了跟小猪一样大。然后狮子老死之后呢，国王悲痛不已，他剥下狮子的皮，表示谁猜出这是什么，就把女儿嫁给他。结果，哎呀，被一个丑陋肮脏的巨人给猜出来了。没办法呢，国王只能让女儿和巨人回。回到了悬崖峭洞中生活，公主自然对巨人恐惧不已。不过呢，巨人心倒不坏，即便他找来一群演马戏的人围剿巨人来救他，巨人也没有伤害他。巨人和救公主的人反正拼得两败俱伤嘛。然后公主趁机把那个巨人杀了，获得自由。嗯，故事呢其实都是关于爱的，嗯、啊，并没有纯粹的美好的爱，都是畸形的爱啊。巨人得到了公主的人，没有办法得到他的心，这就像一个。我们没有办法尊重那个人，然后把他当成一个物件，是不可能的，对吗？就如果这件事情想明白了，你真心爱公主，给她自由，那就不会有后面血腥的这些事，很多犯罪都可能不会发生，就是这么简单的。就是与现实世界相同，嗯，我们其实也可以看到很多的自己手上的提线木偶，类似于父母手上的那种，就是我们之前聊到的亲密关系的那种，最终毁了孩子，毁了自己，就其实还是蛮蛮值得深思的对对。在
0: 那个电影里边、嗯，更多的我们甚至都感觉不到那个受害、哎，它好像是一种无法被控制的、无法关到笼子里的一些欲望，然后它在熊熊燃烧。嗯，对，就好像现在很多的这样的童话，在现在都有这个更加符合。嗯，不同历史阶段的意识形态的一些解读。我记得我大概在大学的时候吧，然后曾经看过一个漫画，是日本的，叫做《成人世界残酷童话》。它实际上也是重新去改写和解读一些童话。最有意思的是，这个漫画是由一个剧本的原作的剧作者和一个画师他们俩合作的。那这个剧作者48岁的时候就被他的粉丝给刺死了，就为这个书更加留下了一些，就是像童话里一样。就是这种离奇的成分。我记得那个书里边第一个故事，好像就是、嗯、就是改写的灰姑娘。然后他是用了一个灰姑娘的灰姑娘的故事做内核，就是他大概是说有一个导演，然后他在某一天的时候得到了一盘录像带，这个录像带里边呢有一个模糊不清的女性的面庞，但是这个模糊不清的面庞看起来就是更加的迷人，更加的有神秘感，非常非常的美。那这个导演呢，他是一个世界级的一个名导演，而且他的岁数很大了，他看完这盘录像带之后，就为当时的那个面庞深深。真的打动他，就决定说他要拍一个他最后的作品，而且他要把最后的这个作品拍成一部，就是像皇冠上面最闪烁的那颗宝石一样的遗珠之作。然后在这个时候呢，就是他说他一定要找到这个录像带里边的这个女主角，这就开始了，就是像灰姑娘一样，就是王子拿着那个水晶鞋，开始在全国让这个女性们试鞋的这么一个过程。然后那么。所有的这个，全世界都为此轰动，然后有很多人都说自己是这个灰姑娘，然后也有人说这个录像带里边的这个脸啊，实际上是 CG 合成的，它就不是一个真人，但是它有可能是在某一个。就是明星的真人的底板上面合成的，所以就有很多的演员啊、嗯、明星啊都站出来说自己实际上就是那个录像带里的灰姑娘。嗯，在这个时候，后来导演在他自己的一个岛上，就是有点像那个阿加莎·克里斯蒂的那个《无人生还》一样，就是在一所私人的小岛上面决定开一个选拔女主角的这么一个大会。最后他们选出来了三个候选人，第一个候选人呢就是出身名门望族的。一个演员，这个女星呢，她自己的性格也非常的高傲。第二个人呢，是从底层摸爬滚打上来的一个明星吧，然后她的性格呢是那种成熟优雅型。然后第三个女孩子呢，就是心近火起来的一个呃小花吧，她的外貌就看起来像邻家女孩，就是掉到人堆里边也。不太容易被发现，而且而且他自己据说也是他爸爸再婚了以后啊，然后找的他的这个继母带了两个孩子过来，然后这三个人在家里以前是经常虐待他，他后来是走在街上被星探发掘，然后他才进入了影视行业。后来呢，在岛上的这个相处过程中，这个导演还介绍了一个他的侄子，也就是未来要定的这个片子的男主角。然后这个导演就要求这些人呢，在岛上待一星期。这一星期岛上装满了摄像头，就以一种无死角的这个真人秀的方式。最后呢，这个导演去选出这一个星期里他认为最合适的一个人去做这个女主角。那么就是前两个女性，就是那个名门望族的女演员和从底下爬上来的优。优雅型的这个女主角，就为了争夺这个位置，两个人就丑态百出嘛。然后反过来呢，就是邻家女孩的那个，可能是因为她以前在家里就经常被欺负，所以她就表现得非常的佛系，好像并不在乎这一切啊。甚至于她在岛上的大部分的时间，就是要么像观光旅游一样，拿着个相机到处在拍照，要么就是上网冲浪，就是这样的。后来的，就是某一天，这个导演有事临时离开岛，然后这几个人要在岛上过一天。在这个岛上的时候，这两个女性就不可避免的，两个一直在争执的女性啊，就是再一次的大吵起来。就在这个时候，就是名门望族的那个女性说，她有证据表明。这个录像带里边的人，实际就是他，有他的粉丝往经纪公司去寄了一份录像带，然后包括原稿，去证明说他就是因为太爱这个女星了，所以把这个女星相当于给 P.S. 了吧，然后做了一下，寄给了这个导演。实际他就是希望这个女星跟导演合作。然后呢，大家都非常的愕然，而且高傲的女星说，第二天他就要把这盘录像带交给导演。这个是。就此完结，她是肯定要坐上这个女主角的保卫的。结果第二天早晨，这个女星就被人发现脑袋被打破，死在了她自己的这个房间的门口。然后呢，经过反正就是经过各种调查吧，然后最后他们看到了一盘录像带，然后发现这个录像带里边就是跟她一直争执的那个优雅的女星啊，在晚上的时候曾经出现在。死掉的人的门口，所以他们就锁定了这个目标。而等到那个他们想去抓这个女性的时候，却发现她和第三个，就是像邻家妹妹一样的女明星一起消失了。最后，他们赶到这个海岸边的悬崖上，才发现说：“哎，那个女明星。”掉到了悬崖下面，而这个像邻家妹妹的这个躺在悬崖上面。然后等她醒过来的时候，她就是说，就是她差一点被人杀死。在他们两个人的搏斗的过程中，这个施暴者吧，想想要杀死他的这个杀人犯，在搏斗过程中滚下了这个悬崖。那这个整个的这一个故事呢，实际上是以一个这个娱乐记者的视线在看这件事情，有意思。但是这
1: 个故事如果是阿加莎·克里斯汀来拍的话，最后剧情会反转的
0: 。对，我、这个、就没有说完，就是这样的。<笑>然后在最后的时候，当这个大局都已经定下来的时候，嗯嗯后来就是这个娱乐记者呀和这个幸存者，他俩成为了好朋友。结果他偶然一次去幸存者的家里边，发现幸存者正在搬家，然后他就偶然发现。在那个搬家的箱子里边啊，有这个录像带，还有一些信。然后他就是闲来无事啊，这这个这个漫画也的确是有有点侵犯那个个人隐私啊。他就闲来没事就看了人家的信，然后发现这个是这个明星的继母啊给他写过来的信。信里边就说你出名以后，然后把我们都说成是欺负你啊、迫害你的人，把自己塑造成一个灰姑娘的形象。这也没关系，如果这个是你变成明星，星图上啊，必须要。卖惨要经历的一步，我也理解。但是我一直把你当成我自己的孩子，我对你视如己出。等等这些话，然后这个娱乐记者就觉得非常的震惊。然后他又联想到之前他们实际上去看的摄像头录下来的东西啊，然后他们发现那个摄像头啊，还有硬盘啊，都在那个箱子里出现了。他这个时候才意识到最后的这个幕后凶手是谁。惊讶于这一切的时候，然后他发现这个女明星拿着一双水晶鞋就出来了。实际上就是他一开始就用这双水晶鞋敲死了第一个人。就是在这个灰姑娘原版的故事里边，这个水晶鞋是灰姑娘留给王子的一个线索嘛？而在这个故事里，是灰姑娘达成自己目的的武器。她可以用这个武器敲死他所有的拦在她胜利路上的敌人
1: 。你觉得那个像不像？就是我刚刚说那个故事，那个老妇姐妹对年轻肉体的爱，然后就是各种贪恋国王的金钱、权利，然后贪恋自己的美貌，然后。然后把一切平静的事儿就变成一个阴谋、欺骗、嫉妒、不惜一切，然后还割皮削骨，各种惊悚。哎呀，这波操作太厉害了，就是听得人都冷了。这个秋天的风也没多冷啊。<笑>